2: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia. El programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Les prometí un programa especial de fin de estos programas de verano que iba a ser una mesa redonda sobre la vuelta al mundo. Eh, tenemos aquí... Tendremos a varias personas en esta mesa redonda, pero para empezar, a Luis Antequera. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Javier Ángel. Un placer eh, estar aquí contigo una vez más
3: y con todos nuestros amigos de Radio María.
2: Eh, tenemos a Luis porque él ha escrito muchos libros de historia y, sobre todo, de historia de navegación española, descubrimiento de América, vuelta al mundo y, y bueno, es un gran conocedor de, del tema ...y vamos a tratar este tema con, varios, con varias personas en el día de hoy. Tenemos una noticia de última hora que no esperábamos para el programa de hoy... ...pero hagamos no algún comentario. Luis, tú que también estás muy metido en general en todo el mundo de la historia... ...y esta noticia, aunque es de última hora, es historia. Sí, sí, efectivamente, se nos ha muerto la reina
3: Isabel II de Inglaterra... ...como sabrán la gran mayoría de nuestros eh, oyentes. Un reinado larguísimo, de nada menos que 70 años... No era solo reina de Inglaterra y en general del Reino Unido, sino que es la reina de nada menos que 14 países. Esto se sabe poco, porque la Commonwealth es algo más que una especie de comunidad de países, sino que comparten jefe de Estado. Y ese jefe de Estado que comparten estos 14 países es la reina, ahora será el rey de Inglaterra, pero países, por ejemplo, tan inesperados como, como Canadá o como Australia, aparte de multitud de pequeños países, pero nada menos que Canadá y Australia tienen como jefe de Estado ¿eh? al rey de Inglaterra, a la reina de Inglaterra. Eh, a Isabel II cabe el honor de haber tenido probablemente el reinado más largo de la historia, no sé si habrá algo similar eh, si revisamos mucho la historia, 70 años nada menos, eh, sucede a su padre, Jorge VI, que era el rey tartamudo, o se acordarán ustedes, ¿Eh? el de la famosa película, que a su vez es hermano de Eduardo VIII, que se casó de manera morganática con la señora Simpson, razón por la cual tuvo que abdicar, y al abdicar, Jorge VI, que era el segundo de los hermanos, pues acaba siendo el rey. Y Luego de Jorge VI, pues eh, Isabel II. Ahora heredará el reino Carlos, Carlos de Inglaterra. Del que, ¿Será Carlos III? Efectivamente, del que tantos dudaban si llegaría al trono y ya ha llegado. Corría por ahí la mala especie por las redes de que había dejado a su madre como heredera universal en, el, en su propio testamento, pero no. He aquí el caso que ha llegado y que va a ser rey de Inglaterra. Y ya para terminar te diría una cosa. A mí me produce, Javier Ángel, una tremenda curiosidad eh, conocer... ¿Cuál va a ser la dinastía? Porque este señor abre dinastía. Al ser hijo de una reina y de un rey consorte o un príncipe consorte, pues eh, abre dinastía y, y todavía estoy preguntándome cuál va a ser el nombre de esta dinastía. A lo mejor a estas alturas ya el tema está resuelto. Yo, desde luego, no lo conozco. La dinastía reinante es la dinastía de los Windsor, eh, que como muchos de ustedes sabrán, simplemente es un pequeño truquito del que hizo uso la familia real británica, que es cuyo verdadero apellido es Saxo-Coburgo-Gotha, pero no querían reinar con un apellido alemán y se lo cambiaron por el apellido Windsor, que, como muchos sabrán, es el nombre del palacio preferido de la reina de Inglaterra y ese es el nombre de la familia por este castillo. Pero claro, si atendemos a los apellidos del padre, del príncipe de Edimburgo, entonces eh, Carlos III de Inglaterra tendría que reinar como Schleswig-Holstein, Sondeburg, Glücksburg, Beck, beck. Uh -huh. lo repito, schleswig holstein zonderburg Glusburg, beck que es el mismo apellido de nuestra reina, uh -huh. Sofía de Grecia, ese es su apellido. ¿eh? Pues nada, pero, dec, de, decimos, pero,
2: decimos de Grecia y ya está.
3: Exactamente, pero hay, se abre otra posibilidad, que reine como Mombaten, porque el padre usaba como primer apellido el que en realidad era su segundo apellido, el apellido Montbatten, que a su vez es una latinización, del auténtico apellido, que era Battenberg. Y aquí en España hemos tenido una reina Battenberg, que era la reina Victoria, la esposa de Alfonso XIII. Yo apostaría por esta última posibilidad, que va a reinar como Carlos Montbatten. Pero vamos a ver, porque el tema, para mí por lo menos, no deja de suscitar un interés cierto.
2: Pues nada, ya saben que pueden escribirnos en cualquier momento a nuestro WhatsApp, que es el del 8. Recuerden que 8x864, nuestro WhatsApp es el 649 888871. Se lo repetimos, por si nos tenían papel o bolígrafo a mano, 649 Ya nos han saludado en el WhatsApp Pedro y Maite de Nules, Carmen y Pepe de Santander, Inma de Zaragoza, bienvenido a Seca... Ana Hielo de Barcelona, Raúl de Santander, Pilar de Coria, Rafael del Puerto de Santa María, Rosario de Sevilla, Pepe y María Ángeles de Montesquinto, Sevilla y José de Alboraya... están más personas saludándonos, luego les saludaremos. Y bueno, eh, faltan unos segundos, pero ya prácticamente, prácticamente, prácticamente quedan 15 segundos. Va a ser la hora Bond, las 007, que es la hora a la que empezamos la entrevista de la semana. Recuerden que hoy tenemos eh, una mesa redonda eh, sobre la Vuelta al Mundo y es un programa que ya no hace falta que les avisemos. Ustedes saben que es fuertemente adictivo. Ahora sí que lo siento, ya no van a poder apagar la radio hasta que termine y además es cierto porque el programa de hoy es de los más, voy a usar esta palabra, potentes de todo el curso. Allá vamos con él. Y hoy, aquí, en Diálogos con la Ciencia, es un honor para nosotros tener a Marcelino González Fernández. Él es capitán de Navío Retirado, estudioso de Historia, especialmente Historia Naval, y ha escrito muchos libros, ha participado en muchas jornadas, en muchos congresos sobre Historia Naval. Eh, buenas noches, Marcelino.
4: Hola, buenas noches.
2: Bueno, pues, ¿por dónde empezamos si queremos hablar de la vuelta al mundo? Magallanes-Elcano, como dicen muchas personas... Eh, podríamos empezar hablando de si esto es una gesta española o es como muchos dicen, una gesta hispano-portuguesa. ¿Cómo es eso? A ver.
4: Bueno, eh, la verdad es que es una gesta eminentemente española. Eh, cuando empezaron los actos o cuando se acercaban los actos estos de la conmemoración del quinto centenario y de la primera vuelta al mundo, ...pues los portugueses empezaron a decir que había sido una gesta conjunta... ...y bueno pues eh, España también siguió eso pues por cuestiones políticas y demás... ...pero ha sido eh, puramente española, ha sido española aunque la llevó a cabo... ...el padre de la idea fue un portugués, Magallanes, pero Magallanes se vino a España... ...porque en Portugal no tenía nada que hacer y aquí pues digamos que se hizo español... ...a la manera de aquellos tiempos que no era como es ahora el concepto de nación y demás... Pero vamos, ese era Fernando Magallanes y aquí se cambió el nombre por Fernando de Magallanes. Aquí fue caballero de la Orden de Santiago. Bueno, era como un español más. Eh, él mandó cinco barcos. Fueron cinco barcos que fueron españoles, más bien castellanos, pero bueno, vamos a hablar de españoles. Y además el capital, el capital invertido, fue puramente español. ...exactamente unos 8 millones y pico de maravedís... ...Carlos I puso seis millones y medio aproximadamente... ...y Cristóbal de Aron financiero puso 8 millones... ...o sea que fue dinero español... ...fueron cinco barcos españoles... ...y después las tripulaciones pues fueron españolas... ...portuguesas, alemanas, italianas, francesas... ...y de todos los sitios... ...pero fue una gesta española... ...y además eh, eh, Magallanes murió por el camino... ...y la terminó Juan Sebastián del Cano... ...que era un vasco... ...o sea que fue una obra... ...una gesta terminada también por un español... ...pero en fin... ...se dijo que era... Eh, ...hispano-portuguesa... ...porque Magallanes es portugués... ...pero además en su momento... ...los portugueses... ...cuando vieron que Magallanes iba... A, dar a, ...a salir de viaje... ...que iba en serio su expedición y demás... ...trataron por todos los medios oponerse... ...intercedieron ante el rey Carlos I para que no fuera Magallanes. A Magallanes intentaron llevárselo otra vez a, a Portugal, primero ofreciéndole dinero y después incluso estuvo pues, amenazado de muerte, que necesitó escolta. Porque claro, si Magallanes llegara a tener éxito, pues podría representar un gran problema para los portugueses, que ya tenían el comercio de las especies en función, ya habían llegado en el 1511 a las Molucas y les podía estropear el negocio. De modo que fue un, una gesta esta de la Primera Vuelta al Mundo eminentemente y puramente española.
2: Que además, como bien nos ha comentado, Magallanes en ese momento ya ya era español. Nací, había nacido en Portugal, pero ya era español, que no es como ahora la nacionalidad. No, no había un pasaporte, un tal como ahora, pero bueno, era algo, algo que también no se nacionalizaba de una manera o se, o se nacionalizaba de, de otra. Quizá podíamos hablar un poco de, de esta figura de, de Magallanes. Nos ha dicho que falleció antes de llegar a destino. Y también sobre esta, yo creo que son dos temas diferentes, pero que también podemos hablar de los dos. ...sobre esa persecución de, de Portugal... ...por ejemplo, cuando pasaron por África... ...según tengo yo entendido... ...tenían que pasar a mucha distancia de la costa... ...porque había muchas zonas... ...que, que eran portuguesas... ...y eh, el Cano... ...que entonces ya, ya Magallanes no estaba... ...el Cano temía... ...que si los portugueses deslocalizaban... Eh, ...les apresasen... ...entonces, ¿qué nos puede contar de esas dos cosas?
4: Pues eh, bueno, en primer lugar... ...Magallanes... Eh, ...era portugués, era marino... Eh, pero no caía muy bien en la corte, no era simpático, no tenía donde gentes, eh, tenía un genio un poco subido. Él intentó que Manuel I de Portugal le diera un mando de una expedición o de un barco, de lo que fuera, pero no lo consiguió, no consiguió nada, y entonces, pues, se pasó a España, para ver, para, se le ocurrió la idea esa de dar la vuelta de, bueno, de, de buscar las islas de las especies navegando hacia occidente. Había que navegar hacia occidente por lo establecido en el Tratado de Tordesillas, que había que ir al meridiano de 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, y luego él decía que por ahí podía seguir, que conocía un paso por Sudamérica y dando yendo por el otro lado llegaba a las islas de las, de las especies. Esa era, era su idea. Y bueno, eso, eso fue lo que intentó. Eh, al principio los portugueses no le dieron importancia, el Car Carlos I tampoco, pero luego a Carlos I le pareció muy bien la idea. Eh, dijo, hombre, si mis abuelos descubrieron, que eran los Reyes Católicos, América, y tuvieron fama, si este, si lo que dice este señor pues va adelante, pues yo voy a ser, también tiene mucha fama, si es capaz de llegar a las Islas de las Especies navegando hacia Occidente. Y entonces, pues tomó en serio aquello, y se empezó a preparar la expedición. Y como dije antes, al preparar la expedición, los portugueses se dieron cuenta de que se les podía estropear el negocio, que podían perder eh, pues la hegemonía que tenían, eh, porque ellos ya estaban explotando su negocio de las islas de las Especias, bordeando África y yendo por el Índico, iban haciendo cabotaje pero y, y llegaban a las Molucas. Y por eso, pues, lo persiguieron. Y, y hubo, durante todo el tiempo, los, los portugueses estuvieron persiguiéndolos, intentaron interceptar a, las, a la expedición cuando iba por la mar. Eh, allá en las Molucas tuvieron pegas porque los españoles llegaron a Tidore y muy cerca estaba la isla de Ternate que estaba ocupada por portugueses. La Trinidad que se quedó allí a, a reparar cuando se vino la victoria y cuando reparó salió a navegar e intentar mm, regresar a América por el Pacífico pero no pudo, no pudo hacerlo por los vientos reinantes que eran contrarios, regresó a las Molucas y fue apresada por los portugueses y los hicieron prisioneros, los robaron todo, y de los 17 hombres que llegaron con, la, con el barco de regreso a las Molucas, a España al final solamente llegaron supervivientes cuatro. Y después cuando el Cano regresaba ya de su vuelta al mundo, que él vino por el Índico, eh, vino por el Índico navegando como el Índico, de acuerdo con el Tratado de Tordesillas, era una zona de influencia portuguesa, el cano navegó por el Índico hacia el oeste pero con derrotas muy al sur para tratar de evitar por todos los medios encontrarse con portugueses. Era difícil que se encontrara porque los portugueses subían por África y luego iban por India y iban haciendo cabotaje pero por si acaso. Y luego cuando el cano subió por, por el Atlántico, que al final ya no tenían víveres ni nada, votaron sí ir. A la costa africana, que era peligrosa y además era muy difícil y desconocida, y había manglares y había zonas muy, muy difíciles, o ir a las islas de Cabo Verde contándoles una mentira, diciendo que, que era un barco que venía de, de América, que se le había roto un palo, de acuerdo, de hecho le había roto un palo en, al doblar el Cabo de Buena Esperanza, y que su convoy pues, le había dejado solo, que arreglara el palo y que se las compusiera por el, el fuere, después con independencia. Y entonces, con eso fueron a, a las islas de Cabo Verde a hacer víveres, ya al regreso. En, en Cabo Verde se lo creyeron por dos veces, pero a la tercera, o alguien se fue de la lengua, o como no tenían con qué pagar, pagaron con clavo, o lo que sea, claro, si pagaron con clavo, los portugueses se dieron cuenta que no venían de América, que tenían que venir del otro lado, de las especias. La cuestión es que ahí se apoderaron de la lancha, la apresaron con los 13 tripulantes que llevaba a bordo, que era con los que estaban haciendo el trasbordo de víveres, y trataron de apresar a la victoria, que era la única que regresaba en aquel momento con el cano, y la victoria salió corriendo. De modo que eso era lo, lo que pasaba. Los portugueses estuvieron todo el tiempo y tratando de evitar que tuviera éxito la, la expedición. Y la expedición se les escapó, pues por los pelos casi, uh -huh. pero um, así fue la cosa.
2: Eh, Magallanes falleció, si no me equivoco, en territorio fi filipino, eh, por, por una tontería, por una batalla tonta, si, si, si no me equivoco, ¿no? Eh, sí,
4: así fue, sí. Eh, ¿qué, qué, es,
2: qué, es, ¿Qué es lo que pasó, así bre brevemente, pues... antes de, de, de la siguiente pregunta? Sí, vamos
4: a ver, eh, Magallanes llegó... Primero, después de atravesar el Pacífico, que fue inmenso, tardaron treinta y tantos días, no sabían que aquello era tan grande, de pasar por las Islas de los Ladrones, eh, que hoy son las Marianas, llegaron a las Filipinas. Y en las Filipinas llegaron a Cebú. Y en Cebú, pues, bueno, pues hicieron buenas migas allí con la gente, con su reyezuelo, que se llamaba Jumabón. Y pues Magallanes eh, allí lo pasó muy bien, porque empezó a. No, no había especies, no había grandes cosas, pero empezó a, a tener amistad con ellos, a cristianizarlos, los bautizaba por asientos, eh, les daba nombres españoles y bueno, todo iba muy bien. Eh, el lo recibió también muy bien. Entonces, mmm, Magallanes intentó una jugada eh, que fue, pues... Eh, crear con aquellas islas y con aquellos caciques, porque eran reyes, caciques o, o como le queramos llamar pues con todos ellos unidos crear una especie de provincia dependiente de, de, de perteneciente a España eh, entonces decía que los demás Reyesuelos de por allí, que eran como mm, supeditados a Jumabón, que era el, el, rey de, el, el rey de Cebú con el que Magallanes tenía amistad en aquel momento y a través de él pues eh, las Filipinas pasaban a ser pues, un territorio español y que eh, ellos le rendían pleitesía al rey de España, que era un rey muy poderoso y demás. No, todo eso estaba muy bien, iba muy bien, van eh, todos contentos, eh, muchos bautizos, muchas misas, muchas cosas de esas, pero siempre hay alguien que estropea eh, la armonía, digamos. En este caso fue uno, un rey uno de los caciques cercanos, que se llamaba Lapu-Lapu, que era de una isla cercana, Mactán. El Apulapu dijo que a él no le vinieran con milongas de eso del cristianismo y sobre todo que no le contaran lo de que él tenía que supeditarse a Jumabón para depender de un rey de España, que él era tan importante como Jumabón o más, que, que no le vinieran con bromas de esas. Claro, Magallanes veía que, que aquello le podía romper sus planes, él se sentía muy fuerte, hay que ver que aquellos indios pues, vivían muy atrasados, Tenían flechas y eso, pero eran de caña. Y vivían en un... La verdad es que muy atrasados. Entonces, Magallanes lo que quiso ante Jumabón y los que le eran fieles, que eran muchos de por allí, hacer... dar un ejemplo. Y eh, escarmentar a Lapulapu, -Lapu, que era el rebelde, no por así decirlo. Y lo amenazó. Le amenazó a Lapulapu -Lapu con eh, quitarle todos sus bienes. Y el otro no entendía eso que me va a quitar a mí este y lo amenazó también con matarlo, eso sí lo entendió y lo que se le ocurrió a Magallanes en contra de las órdenes de Carlos I que decía que si que trataran bien a los indígenas y que si había algún problema que resolver que no pusiera en peligro la expedición y también sin oír a los consejos que le daban sus capitanes que decían que no se metieran en esos problemas que en todo caso que mandara uno a alguno de ellos lo que decidió Magallanes fue irse a Mactán eh, una noche eh, de madrugada unos cuantos barcos y, uno, y unos cuantos soldados a, a escarmentar a la pulapa. Bajaron en la playa, estaba en mar baja, bajaron allí con el agua hasta media pierna o algo así, muy lejos de la orilla, y en la orilla había un montón de indios que los recibieron tirándoles cañas, tirándoles lanzas, eh, tirándoles piedras, tirándoles lo que sea, que les rebotaban en las armaduras. Hasta que se dieron cuenta de que tirándole a, o apuntando a algún sitio que no tenían esas cosas metálicas, que ellos no sabían lo que era, pues que lo serían. Y además les llamó la atención alguien que llevaba una armadura más adornada que otras, ¿no? que era Magallanes. Y se fueron contra él y sencillamente lo mataron. Eh, lo mataron y so al matarlo cogieron su cuerpo y se escaparon. Lo llevaron como trofeo y se fueron. Eh, aunque los españoles los demás quisieron rescatar el cuerpo no pudieron y así se murió Magallanes eh, sí. ahí cometió el terrible fallo de irse contra eh, la Purapo para resolver un, asiento, un asunto de poca monta puso en peligro la expedición porque de hecho murió siendo el jefe de la expedición hubo que nombrar a otro y causó muchos más problemas eso fue lo que ocurrió y eso sí. fue pues el eh, en, en abril de, de 1521 uh -huh. el 27 de abril o sea que eh, a partir de entonces pues hubo una serie de cambios y demás hasta que se produjo el regreso de, Mar de llegaron hasta que llegaron a las Molucas y después regresó el cano con la victoria
2: uh -huh. eh, cuando hablamos de esta gesta hablamos de la vuelta al mundo sin embargo eh, cuando Marcelino González Fernández que es capitán de Navío Retirado que estamos entrevistando ahora mismo, que le hemos presentado como estudioso de historia naval eh, cuando él nos, nos, nos habla de esta gesta nos dice que ellos lo que buscaban era un espacio eh, perdón eh, buscar, buscar las especias eh, navegando eh, a Occidente Entonces ellos no tenían la idea de dar la vuelta al mundo, ¿cuál era su idea? o, o si sí tenían la idea ¿cuál era la, no, la, yo... idea, la idea de la expedición?
4: Lo de dar la vuelta al mundo fue circunstancial o accidental. Ellos no fueron a dar la vuelta al mundo. O sea, no la expedición de Magallanes y Ocano no tenía nada que ver con dar la vuelta al mundo. Eso ocurrió porque salió así. La, ellos eran buscar las islas de las especies. Desde, ya desde el siglo XV estaban cuando los turcos tomaron... Eh, Bizancio, cortaron el camino de las especies, sobre todo que venían muchas a Europa, y eran muy apreciadas y se pagaba por ellos su precio en oro, y entonces se em, empezó a buscar un camino por el mar eh, para traerlas por otros sitios y ahí estuvieron empeñados sobre todo España y Portugal, bueno y España concretamente Castilla, y eso era lo que a lo que salió el cano su, eh, esto, perdón, Magallanes, que fue el padre de la idea, y era para lo que había salido Colón en su momento, que luego fracasó porque encontró un muro enorme por el camino, caminando hacia los navegando hacia Occidente para buscar las especies, se encontró el continente americano. Él se creía que había llegado, pero no, no era aquello. Tardó en convencerse. Luego hubo muchas más expediciones buscando a ver detrás de ese continente tenía que haber otro mar hasta que lo descubrió Balboa, y después mucha gente anduvo buscando a ver por dónde se podía pasar por ese mar hasta encontrar el otro. Y Magallanes, que decía que sabía que había un paso, pues fue el que fue hacia Occidente y encontró el Estrecho de Magallanes y fue, encontró ese otro mar, navegó por ese otro mar hasta llegar a las Islas de las Especias. Su fin era llegar a las Islas de las Especias y traer especias a España y buscar un camino por ahí que decían que era mejor que el portugués, que los portugueses iban bordeando África e iban por el Índico, y esa era la misión lo que pasa es que después al llegar allí pasado tiempo y todo lo que ocurrió estaban dos barcos que fueron los que quedaron en Tidore, había que salir porque los mmm, portugueses estaban en la isla de Ternate cercana, estaban presionando mucho y salieron los dos barcos que eran la Victoria y la Trinidad la Trinidad tuvo una vía de agua y salió la Victoria y los mmm, de Tidore que mmm, se llevaron muy bien con ellos el rey, el virrey de allí o el cacique de allí es el se portó de maravilla, pues le aconsejó navegar aprovechando los vientos que había, monzones y los vientos reinantes en aquella época, que eran de Levante, que se fuera hacia Poniente corriendo, lo, lo más que pudiera, y fue lo que hizo en cuanto pudo, o sea que salió eh, en diciembre de 1521 eh, el, y, el 20 de diciembre y se puso a navegar hacia, hacia Occidente por el, por el Índico claro, al ir por el Índico pues fue por el Índico, muy al sur, como ya dije antes, doble al cabo de Buena Esperanza, subió por el Atlántico y entró en San Lucas de y después en Sevilla. Y entonces pues yo la vuelta al mundo. Pero yo por eso, eh, si hubiera vivido Magallanes, que claro, este es el lucubrar, Magallanes seguramente hubiera intentado regresar por el Pacífico. Seguramente hubiera fracasado por los vientos. ...contrarios hasta que Urdaneta encontró... Eh, ...la ruta del tornaviaje segura... ...pero Magallanes seguramente... ...no hubiera querido regresar por, por el Índico... Sí. Eh, ...lo hizo el cano jugándoselo un poco... ...y le salió bien... ...y así se dio la vuelta al mundo. Uh
2: -huh. eh, ¿Cuántos barcos regresaron? ¿Regresó solo un barco con unos pocos tripulantes?
4: Bueno, eh, vamos a ver... ...se dice... ...normalmente se dice que en la vuelta al mundo... De, ...salieron cinco barcos... Y solamente regresó uno, La victoria, con 18 hombres a bordo.
2: Porque es sal, salieron 200 y algo, si no me equivoco. Sí,
4: 239 pongo yo, por ahí, 239 pongo yo, pero vamos, sobre 240. Dicen que regresó, eh, o sea, la, la, lo que se lee en los libros y lo que oye la gente, la música, es que regresó solamente el Cano con La victoria y 18 hombres a bordo, lo cual es verdad. ...pero como dicen por mi tierra... ...es la pura verdad, depende... ...en realidad... A, la, ...a España regresaron dos barcos... ...primero había regresado ya la San Antonio... ...porque había desertado... ...en el estrecho de Magallanes... ...y regresó a España pues con unos 54 o 55 hombres... ...o sea que... ...en realidad... Es ...de los cinco que habían salido... ...regresaron dos... ...la San Antonio antes de tiempo y después la Victoria... ...eso es la cosa... ...después... Eh, con, en la Victoria vinieron 18 hombres, sí 18 expedicionarios, pero en realidad en la Victoria entraron en Sanlúcar de Barrameda y después en Sevilla 21 hombres, porque además de los que de los eh, expedicionarios que se pulieron muchos, eh, de Tidore habían salido 13 indios 13 indígenas de los cuales por el camino murieron 10 y quedaron tres, o sea que regresaron eh, 21. Ahora, de dar la vuelta al mundo, bueno, pues vamos a ver, de dar la vuelta al mundo, la dieron los 18 hombres, el cano y 17 hombres más, de la victoria. Pero después, como dije antes, se quedaron 13 hombres en las islas de Cabo Verde, en la lancha, porque los habían apresado los portugueses, con intercesión de los reyes y demás, aquellos hombres regresaron a España. Entonces son 18 más eh, 13 pero es que además de la Trinidad, que fue la que eh, se quedó con una vía de agua en Tidore, eh, quiso, fue por el Pacífico y tuvo que regresar, pues solamente al final regresaron cuatro hombres que vinieron por cárceles por el Índico en, y, y, y terminaron llegando a España también, que fueron el capitán, dos pilotos y un marinero. De modo que en, en realidad, pues vamos a ver, fueron...
2: 35 tre he contado yo, 18 más 13 más 4.
4: más 13 más 4.
2: 35, si no me equivoco.
4: Pues son 35 fueron los que, de aquellos que habían salido, de los que regresaron. Claro, algunos regresaron de una forma un tanto extraña, de cárcel en cárcel y demás, pero todos dieron la vuelta al mundo. De los 239 que habían salido, 35 dieron la vuelta al mundo.
2: Y ya para terminar. Eh, ¿Qué enseñanzas, avances o logros se obtuvo en ese momento de, de esta gesta?
4: Bueno, eh, una, una cosa fue demostrar algo que ya mucha gente sabía, otros no, la iglesia tenía sus pegas y demás, es que la tierra era redonda, o sea, que... Eh, era plana, como muchos creían, que aún, aún ahora sigue habiendo los terraplanistas, ahora mismo. Pero bueno, se demostró que la tierra era redonda. Y además se demostró que eh, se podía recorrer, eh, yendo con un barco por un lado, se le podía dar toda la vuelta, haciendo zigzag que sea, y se podía dar la vuelta navegando. O sea que había mucha tierra, pero con mar por todos los lados. Eso fueron dos y además demostrado recientemente, o sea que no había lugar a dudas aunque luego durante mucho tiempo mucha gente lo negó y demás eh, después eh, se demostró por ejemplo que y eso lo dicen luego los cronistas y demás que aquellos monstruos que decían que había porque siempre se decía que allá lejos había unos grandes precipicios que se caían los barcos, que había unos monstruos enormes y demás, los que vivían todos unos y otros y otros no había ningún monstruo de aquellos nada, había ballenas, había delfines, cachalotes, había a lo mejor fauna, que no conocían aquí, pero esos monstruos no sabía. Por eso, uno de los cronistas que al llegar el barco, la victoria a, a España, pues fue a, a escribir, hizo una crónica muy buena, masiviriano transilvano decía que aquellos monstruos y aquellos seres extraños que decían todos los escritores antiguos, se nota que no lo habían comprobado y que sencillamente unos habían copiado a los otros sin hacer más y que así había venido desde la antigüedad. Pues ellos demostraron recientemente que eso era mentira, que no existía. Después también mmm, hubo otra revelación muy curiosa y es que, claro, bueno, aquí se creía que la tierra era redonda, mucha gente lo cree ya desde los egipcios y demás, ¿vale? Pero aquí estamos de pie, pero decir, bueno, pero por el otro lado se tienen que caer. Pues no. Eh, el cano llegó con la noticia de que, oiga, por el otro lado del mundo la gente está tan de pie igual que aquí o sea que no hay diferencia que fue también otra revelación y eh, hubo muchas, luego trajeron muchas noticias de animales desconocidos ¿eh? de razas desconocidas de gente, de otras civilizaciones otras cosas, la medicina y cosas de esas eso dio lugar a, a que luego pues, estudiara más cosas y mucha gente se fuera interesando eh, por asuntos diferentes. Y además se vio que la Tierra era mucho más grande de lo que se creía. Eh, por eso Colón cuando llegó a América se creyó que había llegado ya a, a, a Zipán, Wicatá y que era pues, China y las zonas de las especies. Quedaba todavía el, el Océano Pacífico por cruzar que venía a ser como un cuarto de la circunferencia del Ecuador. Bueno, pues es que en la, entonces se creían que la Tierra era un 25% más pequeña y ahí se demostró que no, que medía lo que había medido en su momento, hace ya, hacía muchos muchos años, eh, era Tóstenes, aquel de la famosa criba de los números primos, que había demostrado con estadios y demás, y con equivalencias, que la Tierra más o menos tenía 40.000 kilómetros. Pues luego lo dejaron en 30.000 por errores de cálculos, y eso era lo que se creían. Y entonces los, las noticias que trajo el Cano, no, es que era mucho más grande. Y además y ahí, al cerrar el círculo completo, tuvieron que aumentar en el padrón real, que era el mapa que tenían en la en casa de contratación en Sevilla, un trozo enorme. Eh, por el oeste, para meter todo el Pacífico y las islas que estaban al final. porque eh, Y así ya tenían una visión completa, aunque les faltaba mucho por descubrir, pero una visión muy completa de todo el mundo. Eh, eso fue otro de los grandes aportes. Uh -huh. En fin, eh, hubo, hubo muchos pero peruanos, esos son dichos y de pronto
2: los principales. Pues Gesta es ese grupo de hechos que, que son conmemorables, que merece la pena recordar, y hoy, ya con esta entrevista que hemos hecho a Marcelino González Fernández, capitán de Navío Retirado, estudioso de Historia Naval. Él ha escrito muchos libros, ha participado en muchas jornadas, en muchos congresos a este respecto, pues hoy queremos, hemos querido recordar con él esta, esta Gesta, estos, estos hechos históricos que merece la pena recordar. Muchísimas gracias, Marcelino, por habernos dedicado este tiempo esta noche.
4: Ha sido un placer.
2: Buenas noches. Buenas noches. Y esta música es con la que Luis Antequera ha estado presentando, con otros fragmentos, eh, a los navegantes del, del verano. La están ustedes escuchando, es la sintonía del Nuevo Mundo. Eh, tenemos para esta mesa redonda, que enseguida les vamos a dar paso a ustedes, a los oyentes, a Luis Antequera y a Fernando Navarro. Buenas noches, Fernando. Eh, muy buenas noches, eh, Javier Ángel. Y bueno, buenas noches, Luis. Pues, buenas noches, Fernando. ¿Qué más podemos comentar antes de dar paso a los oyentes sobre esta gesta, estos hechos históricos memorables de la Vuelta al Mundo, Magallanes-Elcano, se podría decir?
5: Bueno, ¿empiezo yo? Empiezas tú, Fernando. Bueno, pues venga, vamos allá. Bueno, primero que me ha encantado la, la entrevista, da, da gusto escuchar a amantes a del mar ¿eh? y de la historia naval, porque además se nota, se nota inmediatamente la sabiduría que tienen. Hay algo que hay algo me parece fundamental de, de lo mucho y bueno que hay en esta enorme gesta hispánica, y es reivindicar la, la españolidad de, de la primera circunvalación. Yo creo que en este asunto Luis ahora aportará alguna cosa más, porque además acaba de publicar un libro excelente en donde sin duda aborda este tema también. Eh, yo creo que es también parte de la, de la leyenda negra el, el hecho de que se haya minimizado e incluso ocultado la importancia fundamental que tiene el cano para, para culminar la circunvalación. Probablemente por obra... Eh, por obra de piacheta que fue uno de los uno de los acompañantes de la expedición íntimo amigo de Magallanes y el que finalmente al regresar a España fue uno de los que regresó en la Nao Victoria eh, redactó años después en italiano la, la narración de la expedición en donde puso todo el protagonismo en Magallanes subrayando además su, su origen portugués y prácticamente ignoró por completo la, la participación del Cano en, en toda la expedición. Entonces, bueno, yo, yo creo que esto es un tema que hay que, que, hay que subrayar porque además, por desgracia, eh, nuestro gobierno eh, con ocasión de los 500 años yo creo que no ha sabido defender con, con la contundencia que merece la españolidad de, de una circunvalación como esta que fue financiada por, por el rey emperador por Carlos V eh, y, y que es una empresa que es una empresa española o castellana como muy bien indicaba el, el invitado anterior pero vamos en cualquier caso eso no va tampoco en desdoro de Magallanes yo creo que es una es una gesta que tiene dos grandes protagonistas la empieza Magallanes la termina Alcano y a ambos se les merece se les merece recuerdo y, y memoria, pero sin olvidar que fue hecha, insisto, eh, por orden y a las órdenes de, del rey emperador, de Carlos V, el, el rey de España.
3: Tienes toda la razón, Fernando. Pero fíjate, eh, para mí el tema, claro, ellos lo están intentando los portugueses, quiero decir, desvirtuar claro, en la manera claro. en que a ellos les interesa, el hecho claro. de que el centrar el tema... Eh, el debate sobre la nacionalidad de, de Magallanes es, eh, a mí me parece, una cosa completamente absurda. Es decir, sería, sería bueno. lo mismo que estar diciendo ahora que el descubrimiento de América lo hicieron los italianos porque bueno. supuestamente Cristóbal Colón era genoés, genovés, Exacto. cosa que probablemente Exacto. todavía está por demostrar. Pero es que, Exacto. aunque fuera genovés, nadie ha dicho, nadie se le ha ocurrido, que, claro. que, que el descubrimiento de América era italiano. Claro. Entonces, centrar el tema en la nacionalidad de Magallanes, Magallanes era portugués, punto final. Era un gran portugués que amó mucho a España, que parece ser que en un momento dado incluso renuncia a su nacionalidad portuguesa en la manera en que entonces se pudiera hacer eso, porque Exacto. las nacionalidades entonces no, no estaban claramente no, definidas. No había pasaportes, claro, no había claro. pasaporte, no había DNIs. Eh, claro. eh, es, está clarísimo que él se enamoró de Sevilla, eh, que se sentía muy español, que tenía una gran relación. Por cierto, con un rey que era holandés, de nacimiento, alemán, si se quiere, de nacionalidad. Es decir, aquí lo importante no es la nacionalidad de las personas que participan, porque además, como ha dicho muy bien el capitán de navío Marcelino González, en esta expedición en la que van 243 eh, eh, marinos, en principio, 239 que salen de España, más cuatro que se incorporan en las Canarias, había todas las nacionalidades del mundo, como las hay hoy en la NASA. Y a claro. nadie se le ocurre decir que, que, claro. que, 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 que la conquista de la Luna es española porque hay un astronauta que se llama Pedro Duque y que luego, claro. fue, <ríe> y que luego fue ministro en, en el gobierno de España. Es sí. decir, aquí lo que hay que analizar es dos cosas. Primero, ¿dónde está el impulso? ¿Dónde se produce el impulso? ¿Cuál es ese, esa comunidad que aglutina eh, voluntades de muchísimas nacionalidades en un proyecto? Eso es lo primero que hay que analizar. Y luego, sobre el caso concreto portugués, vamos a ver, si es que la vuelta al mundo es más holandesa, inglesa, francesa o alemana que portuguesa. Y no lo digo por animadversión a los portugueses, a mí me habría encantado, de verdad, porque les tengo mu mucha simpatía, me habría encantado poder decir que esto fue una gesta hispano-portuguesa, pero es que Portugal... Portugal no forma parte de esta gesta por dos razones, que no tienen nada que ver con la nacionalidad de los muchos marineros portugueses que iban en esa expedición, empezando por sus dos líderes, que son Magallanes y Faleiro, los dos portugueses. Pero es que esta gesta no puede ser portuguesa por dos razones. Primero, la primera y más importante, porque Portugal es completamente contraria al hallazgo de esta ruta no es indiferente no es que no crea en ella no es que crea que es un gasto enorme que no puede eh, atender no, no, no es que Portugal no está interesado en que aparezca la segunda ruta ellos claro, tienen que se, queda,
5: se quedan sin el monopolio se quedan
3: gente. sin el monopolio efectivamente tienen un, mono, monopolio. Claro, claro, un monopolio claro, un monopolio que les dura muchos años que es producto de muchos trabajos porque hay que conocer hay que conocer lo que fue el siglo 15 de los navegantes portugueses, impresionante, es impresionante. Es decir, los navegantes la portugueses...
5: Epopeya, la, la epopeya africana, por ejemplo, el río eh, Congo, Angola...
3: Efectivamente.
5: Montes, es, es absolutamente claro. increíble. Pero siempre, cabotaje, esto lo siempre en cabotaje. Siempre en cabotaje, los que el, se lanzan marino. a
3: alta mar son los marinos los, marine, los marinos y marineros claro. españoles. Entonces, eh, los portugueses no están interesados, es decir, son contrarios a la aventura de Magallanes. No son, como he dicho antes, holandeses, ingleses, franceses, no son neutrales, no es que no se hayan enterado. Son contrarios hasta tal no, son punto. Son contrarios,
5: pero, y además, fíjate, Luis, lo ha explicado muy bien el, claro. el invitado. Eh, Marzanino González. Hostiles. Hostiles, hostiles exactamente. Supuestamente una oposición pasiva en el sentido de no participar o no financiar, que es lo que parece que siempre se nos ha contado. Pero es que hay un segundo grado de oposición y es hostilidad. ¿no? Efectivamente. Entonces, cuando, empezando por intentar amenazar, por intentar secuestrar, por intentar boicotear el viaje eh, por la fuerza, haciendo uso de la fuerza desde el mismo momento en que salen de San Lucas de Barrameda hasta que regresan eh, y, y finalmente ya cuando están por Cabo Verde, incluso intentan secuestrar claro. la, la última nave, eh, la, la participación de Portugal, si se puede decir. Más allá de la marinería, más allá de personas físicas, la institución, el reino en este caso, es hostil y opuesta a esa expedición. Completamente con cual, es, hostil,
3: es, es, como no puede ser de otra manera. Es que claro, no puede ser de otra manera.
5: Si, en, la, en la geopolítica de claro, la época, se entiende perfectamente ¿Claro? y no, no es cuestionable. es Hay un tratado de tordesillas hay un monopolio de las especias. Pero además hay que saber también que las especias, hoy hablamos de esto y parece que es algo que sirve para aderezar la sopa. Pero, como, como diría Fernando Sabander, la circunvalación se hizo porque porque había unos hombres que querían aderezar la sopa. Ajá. Bueno, pero es que las especias, el, el valor económico de la época era exactamente el mismo que el del oro.
3: sí. Sí, sí, ¿no? Y se obtenían rentabilidades del 2.000%, es decir, lo que se compraba vale, vale. lo que se compraba por una unidad se vendía por 20. Claro. Entonces, efectivamente, hay una hostilidad absoluta y completa, ¿eh? porque no se quiere perder el monopolio, ellos ya tienen claro. la ruta africana y del claro. Índico, y es un país muy pequeño, Portugal, con un millón de habitantes, España tiene siete, Francia, Italia, Alemania... Alemania no existe, Italia tampoco, pero bueno, por hablar de unidades territoriales, sí, sí, sí. tienen 15 millones de habitantes. Es decir, lo sorprendente es que un pueblo tan pequeño como Portugal, con un millón de habitantes, pudiera tener ese monopolio y ser en aquel momento la primera o la segunda potencia del mundo. Entonces, eso se basaba justamente en que no apareciera la segunda ruta, porque si aparecía la segunda ruta, había que defender con el mismo número de hombres el doble de... Rutas, o sea eh, eh, tan es así que eh, eh, el rey Manuel I el Afortunado no solo intenta asesinar como sabemos muy bien por Pigafetta que has mencionado tú mismo sí. eh, no solo intenta asesinar a Magallanes en Sevilla, sino que su segundo intento es todavía más revelador es el de comprarle, se ha referido Marcelino González al tema comprar a Magallanes, pero no comprar a Magallanes, ojo, esto debe quedar bien claro, no comprar a Magallanes para que la empresa que iba a hacer con España la hiciera con Portugal. No, comprara Magallanes para que no llevara a cabo la empresa.
5: Exacto, para abortarla en ¿Eh? para,
3: para, para abortarla en origen. Entonces esa es la primera razón por la que la aventura no puede, en esencia, no puede ser portuguesa. Y luego ya en los hechos prácticos es que los intentos reales de abortar esta expedición son siete. Siete intentos de los portugueses de abortar la expedición, que están muy definidos, no es que yo diga siete porque es una cifra que me parece muy bonita, son siete las maneras claras y evidentes y prácticas que tiene el rey Manuel I de Portugal de intentar abortar la operación y por cierto estuvo muy cerca de hacerlo, muy cerca Totalmente. de conseguirlo.
5: Totalmente, pero fíjate también fíjate que el que Portugal se jugaba no solo perder el monopolio del acceso a las Molucas, que era, que era la zona principal de producción de las especias, sino también en el caso de acceder a ellas por otra ruta, por la ruta occidental, que se pudiera descubrir que las Molucas quedaban en la demarcación que le había correspondido a España, a Castilla, después del Tratado de Tordesillas. Porque, claro, todo esto lo estamos viendo ahora. El mundo se descubre que tiene unas dimensiones mayores de las que se pensaba. Aparece un océano enorme que no se conocía hasta entonces. ¿eh? Bueno, lo había visto Núñez de Balboa desde Panamá, pero lo había visto, nada más. lo no había visto ni podía calcular ni imaginar la inmensidad que tenía. Entonces, la propia ubicación geográfica de las Molucas eh, estaba en riesgo. Claro. ¿eh? De hecho, tardó un tiempo en, en definirse si finalmente era territorio que correspondía a la corona de Portugal o, o a España o a Castilla, ¿no? Es Carlos V el que, el que lo cede, ¿no? Yo creo que a través de su matrimonio, ¿no? Con, bueno, con esto historia.
3: es una... Efectivamente, has dado en, en el clavo, esta es la segunda cuestión clave, la, el, el emplazamiento de las Molucas, que finalmente con los conocimientos que tenemos hoy día, pues parece que entraban en la demarcación portuguesa, pero esto efectivamente Exacto. se tarda mucho en descubrir. Se negocia con los conocimientos que había en la época se negocia lo que se llama el Tratado de Zaragoza de 1529, por lo tanto 37 años posterior al de Tordesillas, al que a mí me gusta llamar Tordesillas 2, ¿eh? porque es el complemento de claro. Tordesillas. En Tordesillas se determina eh, a partir de qué línea es territorio portugués y antes de esa línea es territorio español, pero claro, ahora hay que determinar dónde está el antimeridiano y cuál es la línea, a dónde, por dónde pasa esa línea que se ha marcado en Tordesilla y esto es lo que se define en Zaragoza y muy ventajosamente una vez más para Carlos V porque eh, con los conocimientos que había en aquel momento pues se llega a la conclusión de que las Molucas son españolas aunque parece que no lo son. ¿Eh? Porque también habría que determinar eh, cuál era la medida de aquella legua con la que se estaba trabajando, claro, que son 370 claro. leguas a partir de Cabo Verde, etcétera, etcétera. Pero bueno, en aquel momento se cree que son españolas, hoy parece que más bien creerse que son portuguesas. Y, eh, y finalmente, lo que hace Carlos V en el Tratado de Zaragoza de 1529 es ceder su hipotética soberanía sobre las Molucas, que los portugueses reconocen en el Tratado de Zaragoza, y vendérsela a los portugueses por nada menos que 350.000 escudos de oro, que fue una cantidad de dinero impresionante, que a Carlos V le vino estupendamente para financiar sus eh, guerras europeas, porque no olvidemos otra cosa, ¿eh? que forma parte también, si quieres, un poquito de la, tanto de la leyenda negra como de la historiografía errónea de las cosas, que es que en aquel momento América no ha rendido todavía beneficios. ¿Eh? Porque se dice, no, el oro, el oro, no, no, no. De, de América el oro tardó mucho en llegar. Viene un poquito en las expediciones colombinas, se anduvo buscando mucho tiempo en todo el siglo. Es plata. Exactamente. Es plata. Lo que viene es plata. Y ojo, a partir de 1545 que se descubren las minas del Potosí. Aquí estamos hablando todavía del 1529. América no produce beneficios. No hay tal oro americano, no hay tal. Plata americana todavía tardará en aparecer. América es un esfuerzo colosal para los españoles que se basa, ni más ni menos ese esfuerzo, en el deseo de la reina católica de llenar los cielos con nuevos cristianos.
5: Eso... Y esa es la razón por la cual tenemos universidades antes, por ejemplo, de la extracción o no, del descubrimiento de grandes minas de plata claro. que... Las primeras universidades que hay en, 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 en América luego infinitamente anteriores, mucho muy anteriores a las, a sí, las sí. americanas del Norte en territorio en territorio inglés.
3: Bueno, en pues mira, Harvard, para, que te, ¿no? para que te hagas una idea, Fernando, Harvard
5: es del 18, es del sí, siglo 18.
3: cuando se funda Harvard en 1640 y tantos, me parece en 1647, España ya ha fundado ha fundado ya 15 universidades en Hispanoamérica sí, sí.
5: Y, y, y además Harvard, ojo, no es universidad, es college
3: que es sí, un sí, mundo sí, inferior
5: sí, al universitario sí. y además el, el público objetivo los estudiantes no son indígenas no son autóctonos efectivamente es gente que viene de la metrópoli que viene de Inglaterra a formarse allí para, para asumir responsabilidades políticas Así o diplomáticas
3: es. no es, solo eso no ocurre, es que
5: lo que no ocurre en los en las residencias y en los colegios y en los hospitales y en las universidades españolas en en, en América y en Filipinas, que llega a haber dos también.
3: ¿eh? Sí, sí, efectivamente, la primera universidad de toda Asia es la universidad que funda el obispo Miguel Benavides, ¿eh? también en 1570 o una cosa así, en 1565 se produce la conquista definitiva de Filipinas, Pero claro, aquí el, el capitán de navío Marcelo González nos ha estado hablando de la primera conquista de Filipinas, que es la que tiene lugar con Magallanes, 1521, sí. pero eso no es una conquista, es decir, al final los españoles tienen que salir pitando, valga, valga la palabra, sí. se van a lo que era la verdadera finalidad de la expedición, porque aquí tenemos claro. otro, otro misterio de esta expedición. ¿Por qué Magallanes se va a Filipinas? O a sea, Eso no se ha dado una respuesta absolutamente convincente, porque el, la, el objetivo de esa expedición era llegar a las Molucas y de hacer cargamento.
5: Al era tirar hacia el sur de los Molucas. Eh, efectivamente, claro.
3: cosa para la que los navegantes de aquella época estaban perfectamente capacitados. O sea, que no es que tampoco cabe hablar de un error, no, quería ir a las Molucas y acabó en Filipinas. No, no, no. Él, si hubiera querido llegar a Molucas. Llega, porque había un conocimiento suficiente por los navegantes para haber llegado a Molucas, pero no se sabe por qué razón la emprende hacia Filipinas. Quiere crear, efectivamente, una especie de
5: reino. Un reino, un reino vasallo. Sí, de ensayo, sí,
3: sí claro. el ser una especie de virrey le atrae claro, más claro. la gloria de la historia que el dinero propiamente dicho, cosa que, por cierto, ya había demostrado. Ya había demostrado cuando el rey de Portugal lo quiere forrar de un fabuloso tesoro para que no lleve a cabo aquella aventura que le propone a Carlos V. Y sin embargo, él se empecina en llevar a cabo esa aventura que le puede llevar a la muerte como efectivamente le llevó. Pero él podría haber sido rico mucho antes sin hacer nada. Sin hacer claro, nada. Bien. El rey portugués le colmaba de riquezas con la única condición de no hacer nada. No de trabajar para el rey, insisto, esto es muy importante, sino de no hacer nada. Entonces, efectivamente, esto da un poquito un rasgo del carácter de, de, de Magallanes, que puede, a su vez, explicar el hecho de que se dirigiera hacia las Filipinas con la Para intención de crear un reino, en un vez reino. de exacto, en vez de ir a donde a donde se habría forrado de dinero, que eran las Molucas.
5: Exacto. Eh, bueno, la gente seguía, seguía efectivamente con los ideales más próximos, yo te diría, al, al ideal homérico, ¿no? Sí. Cuando, cuando buscaban, preferían vivir poco, pero ganar la inmortalidad, pues a través de la literatura, antes que vivir una larga vida y, y no haber hecho nada que mereciera la gloria del recuerdo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, que ante Magallanes hubiera aceptado el, el trato, ¿no? El pacto de silencio de, del rey de Portugal, pues hoy no lo conocería nadie y, y fíjate, habría vivido un poco más, probablemente, no mucho más, ¿eh? según las medias de Esperanza Media de Vida de la época, pero pero no estaríamos hablando de él ¿eh? como y, venía, y venía muy castigado
3: era un guerrero aguerrido claro, había participado claro. en muchas eh, escaramuzas en eh, pues precisamente en la zona de malaca tal incluso en áfrica era cojo ¿eh? o sí. sea que efectivamente como tú dices un pues, lanzazo. sí y luego mmm, ya no recuerdo la edad pero era mayorcito cuando emprende esta así que efectivamente como tú dices eh, su esperanza de vida probablemente no era no era muy larga
2: bueno, si, si os parece bien, vamos a abrir el micrófono a los oyentes. Cojan papel, cojan bolígrafo. Es la una menos cinco minutos. No tarden si quieren participar. Les vamos a pedir muchísima brevedad en sus llamadas, pero pueden hacer cualquier apreciación, cualquier pregunta, lo que consideren oportuno. Eso sí, les vamos a pedir muchísima brevedad en la llamada. El número al que tienen que llamar, si desean ahora participar en el programa, es el 910059419. Se lo repito, es el -94 -19. A través del WhatsApp nos ha saludado Ana de Valencia, Aníbal de Salamanca, Victoria del de Palmar de Murcia y hay un oyente que nos dice que el testamento de Magallanes es un testamento en el que muestra mucha fe cristiana. No sé si podemos decir algo a, a, a ese respecto. Mientras recibimos las primeras llamadas seguimos con nuestra con nuestra mesa redonda. ¿Qué más comentamos, Luis? ¿Qué más comentamos, Fernando? Pues,
3: pues al hilo, eh, y le doy, le cedo la palabra inmediatamente a Fernando, ¿eh? pero al hilo de lo que acabas de contar, esta religiosidad cristiana era absolutamente común en su época. Hay que leer sí. no solo el testamento de Magallanes, sino cualquier testamento que se haya realizado en esa época, eh, se dedicaba la mitad del testamento nada más que a expresar la fe cristiana de quien lo hacía. O sea que eso no le hace extraordinario a Magallanes, es decir, eh, eh, bueno, es lo que, era todos sus, eh, lo que eran todos sus contemporáneos.
5: Sí, bueno, es que realmente eran hombres que estaban guiados por un doble motor, ¿eh? como, como un barco con dos motores. El Uno era el motor de la gloria y la fama, que comentaba hace un momento, casi una visión homérica de la vida, pero el otro era fundamental y especialmente en el imperio hispánico y era la fe. Entonces, ellos estaban estaban haciendo una obra de Dios, estaban construyendo o culminando una obra divina. Entonces, de ahí la importancia de los bautizos, de la construcción de iglesias, de catedrales eh, y del envío de, de hombres de, de, de religiosos, ¿no? Entonces eh, era era como dice Luis, era lo normal dentro de este tipo de personas en, en el siglo XVI.
3: Esto tiene que quedar muy claro. ¿eh? La evangelización parece mentira, es una cosa que creíamos que nos la decían para adornar el tema. La evangelización fue el motor principal de la conquista de medio mundo por los marinos, exploradores y conquistadores españoles. La evangelización. Bueno, ten igual, tenemos ¿no? una,
2: una llamada de, de, de un tal... Marcelino, <ríe> Así que le, le, le vamos a dar paso. Buenas noches, Marcelino, el micrófono es tuyo. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Un segundín, un segundín. A ver, vale, ahora sí, que te, tengo que tener las dos llamadas a la vez, Marcelino y Fernando, y tenía que pasarlas a la vez. Adelante, ve.
4: Sí, hola, ¿qué hay? Buenas noches. Buenas
3: noches, Marcelino, un placer escucharte de nuevo. Buenas
5: sí, noches, Marcelino. Vi.
4: Vamos a ver, yo solamente, bueno, me ha gustado, me, me acabo de llegar, he visto la última parte, o he escuchado la última parte. Lo único, aclarar una cosa, eh, ahí estuvisteis diciendo que Magallanes eh, había llegado a las Filipinas que, porque había llegado, él llegó a las Filipinas de pura casualidad. Él cruzó el Pacífico, que no tenía ni idea, pasó por las, las Islas de los Ladrones, que luego son las Marianas, y luego tiró para el oeste y encontró las Filipinas. Claro, claro. O sea, no es que él fuera a las Filipinas, no. se las encontró, le llamó San Lázaro. Sí,
6: sí.
4: Eh, lo que pasa es que lo curioso es porque se quedó ahí. Él se quedó ahí más tiempo del previsto por la jugada política que yo había contado en su momento. Pero él no es que fuera a las Filipinas. No, no. no. Él llegó ahí porque, porque se encontró con aquello, no sabía ni que existía. Sí, sí, sí. Eh, solamente quería aclarar esto.
3: Estoy completamente no. de acuerdo, Marcelino, no sé si de lo que hemos dicho ha podido deducirse otra cosa, no, claro. No, es que parecía, eh, parecía no.
4: que decías que había ido no, porque, no. porque fue a las Filipinas, por eso no, no él no, no fue, no, él no, no, no fue a ningún lado, No, él, no, no, de...
3: no, completamente de acuerdo. él lo que no va es a las Molucas. Eso, eso está claro. Él estaba capacitado para llegar a las Molucas y no va a las Molucas. ¿Qué iba buscando? Eso es un secreto. Y se topa sí. efectivamente con las Filipinas. Y al encontrarse con las Filipinas, pues eh, da a da luz un nuevo proyecto que es el de un reino, un, sí, un virreinato sí. español en medio del Pacífico. Pero efectivamente Exacto. él no tenía la menor información de que nada bueno. podía tener, de que existieran unas islas como las Filipinas y nada. Ahora, lo que sí debe quedar bien claro a, es que a, si a, él...
2: A menos de que hubiese un protonavegante sí pero ya, no ahí se no, habla del protonavegante. navegante no, eh, en, eh, en américa pero, efectivamente pero
3: no aquí no aquí no en todo caso no. en todo caso lo que sí podría llegar y de hecho y de hecho existía eran eran navegantes exploradores comerciantes que venían desde asia hacia Filipinas eso sí Tuturía, sí, sí, claro. pero desde Asia, pero de eso no tenía conocimiento para nada Magallanes. No, 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 él probablemente no. A lo mejor incluso en algún momento eh, se barruntó el llegar a la China o el llegar al, al Cipango. Yo no tengo ni idea. No, no lo sé. Eh, yo creo que eso forma parte del secreto de la historia y se topó con las Filipinas. Pero lo que debe quedar claro, y, y en eso sí me afirmo, es que él si hubiera querido ir a las Molucas habría ido a las Molucas. O sea, bueno, no,
4: ¿Qué, ¿Qué te parece pero, esto, Marcelino? Pero le hubiera costado porque eh, aquello era el dedo de islas y nadie tenía ni idea de dónde estaba. Sabía que estaba más o menos en el Ecuador, y por allí cerca, porque de hecho allí estaba cerca. Pero vamos, eh, la cosa es así, ¿no? solamente quería aclarar eso. Y por otra parte decir que, desde luego, Magallanes eh, fue lo que fue, porque tenía un genio muy raro, hizo cosas muy raras, pero siempre demostró una total... Eh, eh, Sintonía con el rey de España. Sí, una sí, enorme sí. lealtad a lo largo de todo su. Y lo he demostrado
2: siempre. Sí, sí, Nada sí. más que eso. Entonces... Muchísimas gracias, Marcelino. Vale, un abrazo. Eh, ¿Cuelgas o te quedas en línea? Lo que consideres oportuno.
4: Bueno, me voy a quedar en línea un momento.
2: Sí, por, por si acaso alguien nos pregunta algo más. Por ejemplo, tenemos una llamada de Manuel que nos llama desde Zaragoza, que nos ha llamado al 91 005 94 19. Adelante, Manuel.
7: Aquí estoy. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, brevemente, brevemente lo exige el programa. Lógicamente, quiero agradecer y reconocer la labor de todos los intervinientes en la mesa, tanto la exposición de Marcelino González Fernández como las explicaciones de Luis Antequera y Fernando Navarro. Primero quería decir que ya han quedado explicadas grandes partes de las dudas que podemos tener los oyentes. Por eso voy directamente a una parte que a mí me gusta saber porque soy un gran admirador, también crítico en su historia con España, de Portugal, ¿cuál es la posición actual oficial de Portugal? Contando con el silencio del gobierno de España casi total, ahora que se sabe todo, que no se puede negar falta de conocimientos, la actitud oficial de Portugal sobre la expedición de Magallanes y Elcano, ¿cuál es? Hola. ¿Reconocen el mérito también de España o no, siguen sí. barriendo para no, acá? No,
3: no, 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 vamos a ver, ellos reconocen el mérito de España, lo que pasa es que no hay tal mérito portugués como hemos intentado demostrar aquí, a mí me encantaría O sea, yo no estoy aquí atacando a Portugal por antipatía hacia Portugal, me, me encantaría de verdad, sinceramente, poder decir que esto fue una aventura hispano-portuguesa no lo fue no lo fue. Es más, neutral, eh, Portugal ni siquiera fue neutral, sino que fue contraria. ¿Postura oficial de Portugal? Pues en estos momentos reivindicar todo lo que pueda en la parte del pastel. Han emitido una moneda conmemorativa, muy bonita, en plata. Están eh, precisamente ante la UNESCO intentando conseguir que se reconozca eh, la intervención portuguesa en la expedición y se han encontrado por parte de España no solo con un gobierno neutral, sino que me consta que el gobierno lo que ha dado instrucciones es de ir un paso más allá y de aceptar esta colaboración portuguesa que no tuvo lugar, esto debe quedar muy claro, que no tuvo lugar en ningún momento. Hasta siete veces intenta Portugal, y, y, y de manera muy potente y muy importante, hasta siete veces, que podría mencionar, no hay espacio, siete veces intenta Portugal sabotear el proyecto que, como muy bien ha dicho también Marcelino González al principio en su intervención, no era de dar la vuelta al mundo. Era de llegar a las Molucas, luego se da la vuelta al mundo. Pero ese proyecto Portugal lo sabotea en siete ocasiones, cosa que no hicieron ni los ingleses, ni los franceses, ni los holandeses, ni los genoveses, ni los venecianos. No lo hizo nadie, solo lo hizo Portugal.
2: Pues yo, yo creo que eh, a lo mejor Uf. podríamos... Sí, muy, muchas gracias, Manuel. Buenas noches.
7: Sí, perdón, muchísimas gracias. Buenas noches.
2: Eh, a lo mejor podríamos eh, ir haciendo una, una conclusión, es la una y cuatro minutos de cada uno de, de los ponentes, que tenemos ahora mismo la suerte de que, de que están aquí todos, Marcelino también, y, o si quieren comentar, comentar algo más. ¿Por dónde empezamos? Luis, dirígenos tú. ¿Por dónde empezamos? Fernando, Marcelino, ¿por empezar tú? Eh, como quieras, Javier Ángel. Eh, si quieres empiezo yo, pero vamos,
3: yo no puedo eh, dirigirme más que justamente a... Eh, enfatizar que se trata de una aventura española, impulsada por los españoles, con intereses españoles, por los caminos que eran españoles. Lo que pasa es que España era semejante potencia en aquel mom momento. que es donde se urden los proyectos. a los que se unen todos los demás. en esos 243 hombres que, que, que se embarcan. en las cinco naves que acaban. que, 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 bueno, que inician este este. esta expedición. Eh, ...había ocho o diez nacionalidades... ...había italianos, había franceses, había holandeses... Eh, ...todos las distintas eh, regiones de España... ...había griegos... Es impresionante, pero esto es exactamente igual que la NASA hoy día. Si uno se coge eh, la nómina de los que están implicados en la NASA, en la NASA se va a encontrar pues, con rusos, con alemanes, con italianos, con españoles, con todo. Pero eso no quita para que la NASA sea un instituto norteamericano que lleva a cabo acciones que impulsan los Estados Unidos de Norteamérica. Mm.
2: Eh, Marcelino, eh, nos ha encantado la charla que hemos tenido contigo. Y ya que tenemos la suerte de que, de que estás ahora mismo aquí en directo, no sé si quieres aprovechar para comentarnos algo más.
4: Pues mira, estoy de acuerdo con lo que has dicho. Eh, efectivamente, eh, es una... Digo lo que dije antes, fue eminentemente eh, española. Pero eh, ahora, con los, en lo, estos, estos años, con estas eh, circunstancias, fue una imposición del Gobierno el decir que era conjunta. Ha sido así pero taxativo, y, y es doloroso, por otra parte, ver que si aquí no se le dio la importancia que se le debía de verdad, porque fue una, una aventura mucho más grande que la de Colón, porque Colón fue a América y volvió, pero aquí dio la vuelta al mundo, fueron tres años, la mayor aventura del hombre en la superficie de la Tierra, en toda su existencia, y aquí en España pues hubo muchos actos, pero un tanto tibios, ...y Portugal lo tomó mucho más en serio... ...parece mentira, pero es así, y es doloroso... ...pero bueno, ellos lo han hecho... ...y están consiguiendo lo que están consiguiendo... ...somos poco chauvinistas... ...somos un poco... ...dejados de la mano de Dios en esas cosas... ...no les damos importancia... ...o somos tan tontos a veces... ...que nos tiramos piedras contra nuestro propio tejado... ...es una... una ...fue eminentemente español... ...pero nos están ganando por la mano... ...nada
2: más. Pues muchísimas gracias... Fernando, yo sé que querías bueno, comentar muchísimas cosas. Te quedan muchos temas en el tintero. Aprovecha.
5: Bueno, yo la verdad es que después de oír al, al, al resto de tertulianos, eh, poco más puedo decir, aparte de estar totalmente de acuerdo con sus planteamientos. Gesta española, eh, gesta absolutamente impresionante, sobre todo teniendo en cuenta los conocimientos científicos, náuticos, astronómicos, de principios del siglo XVI. Y, y por desgracia, eh, una pena... Que, que, que seamos los propios españoles los que alimentamos principalmente la leyenda negra que la leyenda negra no solamente es por eh, por omisión eh, no, no es por comisión sino también por omisión es por olvidar eh, por ningunear por ignorar determinados mmm, eventos históricos con eventos históricos mmm, debidos a nuestro a nuestro país a España que se olvidan. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en, en el papel fundamental que tuvo España, con la España de Carlos III y Florida Blanca o el conde de Aranda en la Revolución, en la Guerra de Independencia eh, norteamericana. Muy poca gente conoce el papel fundamental de España en aquel evento. Esto quizás de para otro programa. Ahí lo dejo.
2: Bueno, pues ahí, ahí, te, ahí, tenemos, ahí tenemos otro, otro programa. Eh, algunos oyentes nos, nos preguntan, ¿y, ¿y hubo asturianos? ¿Y hubo no sé qué? Claro, porque cada uno pregunta. Hubo claro. pues, pues
3: mira, curiosamente es un tema, es decir, a mí me toca colaborar con, con la, rebus, la revista del Centro Asturiano, y ando siempre a la búsqueda de grandes eh, personajes eh, asturianos, y la verdad es que en América, los asturianos participaron mucho menos de lo que habría sido eh, previsible y esperable, y eso que hay grandes asturianos como por ejemplo Pedro, Pedro Menéndez de Avilés que funda la primera ciudad norteamericana, San Agustín, y otros, pero, pero es curioso porque mmm, fueron, fueron muy tímidos los asturianos por lo que hace... ...fíjate con la cantidad de asturianos que luego irán a América... ...a partir del siglo XIX y XX... ...que en
5: este momento es junto con Las la... casas indianas... Exactamente, arcanes, que indianas, justamente con,
3: ¿no? con los gallegos... ...son precisamente de las regiones españolas que más han ido... ...hay otro tema muy interesante que no hemos tocado... ...pero, eh, y que se ha tocado muy poco, que yo sepa... ...es el hecho de por qué se busca la llegada... Eh, ...el paso, por qué se busca el paso... ...es decir, nos encontramos con un continente infranqueable, enorme... Eh, ...Cristóbal Colón cree que ha llegado a Asia pero no ha llegado, lo que se encuentra es un continente que va de, del polo norte al polo sur. ¿Y por qué se busca el paso por el sur? Es, como decía antes Fernando, un tema para otro programa, porque es digno de... Pero fíjate tú, aquí la suerte sonrió a España, porque si el paso se hubiera buscado por el norte, lo que de alguna manera habría sido incluso más lógico... ¿Eh? porque las primeras expediciones españolas van hacia Norteamérica, hacia lo que hoy día son los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Si el paso se hubiera buscado por el norte, no se habría encontrado nunca. El paso del norte, al día de hoy, es prácticamente impract impracticable. Gracias sí. a que se buscó por el sur, se consiguió voy a decir, con relativa facilidad, qué disparate, eh, a, a hablar de facilidad en lo que fue la expedición de, de, de Magallanes y el Cano. Pero bueno, se encontró. Es que si se hubiera buscado por el norte no se habría encontrado nunca. ¿Cuáles son claro. las razones? Y termino, ¿eh? Las razones probablemente dos. Primero, que por tierra los grandes imperios estaban llamando hacia el sur. Ya se había conquistado para cuando se produce esta aventura. Simultáneamente se ha conquistado el imperio azteca en el centro de América. Luego vendrá el imperio peruano del que ya se está oyendo hablar. Entonces ya por tierra la llamada va siendo, va siendo hacia el sur. Pero luego también si lo que se quería era ir a las Molucas, el camino corto era precisamente por el sur. Entonces esas son las dos circunstancias que hacen que el paso se busque por el sur. De no haberse hecho así no se habría encontrado el paso de América en muchísimos más años, probablemente uno o dos siglos después.
5: Sí, luego además también se pensaba el que el río, la desembocadura del río de la Plata, sí enorme en sí misma es un mar eh, sí. podía conducir al, al otro extremo claro tampoco sabían las dimensiones del, del continente claro. bueno no, no fue el río de la plata en, de hecho allí murió su descubridor Díaz de, de Solís Díaz de Solís. por los caníbales sí. efectivamente. los charrúas
3: eh, los famosos charrúas que hoy juegan al fútbol <risa>
5: <risa> ya te digo yo que el fútbol el fútbol está lleno de hooligans ¿eh? sí sí
3: sí efectivamente <risa>
5: Y bueno, el pues propio Magallanes,
3: el propio Magallanes hace una incursión en el, en el río, sí, porque claro. claro, él no tiene noticias de lo claro. que ha hecho díaz bueno, intenta, claro. él mismo claro. intenta el paso por el río claro. de la Plata, pero pronto llega claro. el río de la Plata, para que lo sepan nuestros oyentes, es el río más ancho del mundo, tiene 80 kilómetros de anchura a la altura de Buenos Aires, hacia el otro lado, que es Colonia, en, en Uruguay, y 240 kilómetros en su desembocadura. En España habrá ocho o nueve ríos que sean más largos que el río de la Plata ancho.
5: Fíjate, claro, que, que eso en es sí mismo, claro, visto desde un navío, es un claro. mar, no puedes no te, no tiene no, no tienes visión de río, claro. eh, y mucho menos con los ríos conocidos hasta el momento. El, el,
3: el primer nombre que recibe es el de Mar Dulce, es decir, llama la atención de Magallanes que aquello sea un mar, porque él lo ve como un mar claro, no lo puede ver bueno, de otra manera con 200, pero, de agua dulce. pero de agua dulce, lo llama el mar dulce
4: bueno, sí, sí. oye, si me permitís un momento
2: por supuesto que sí
4: es que, eh, eso, ya que habláis del río de la plata y Magallanes Magallanes decía que conocía un paso por el sur, pero lo mantenía en secreto para que no se lo copiara a nadie pero se convenció a Carlos I y demás yo creo que no lo conocía ese paso sí. porque él tiró hacia hacia... Brasil, y luego se fue metiendo en todos los agujeros que encontró. Sí. Y entre sí. ellos, el, el río de la Plata, que era el mar de Solís, que ya Solís había estado allí cuando se lo comieron los antropófobos, y él se metió por allí, y estuvo allí tiempo. Y luego claro. se, fue, se fue metiendo por otros agujeros, y fue metiéndose por todos los sitios hasta que encontró en uno, que no que dudaba, hasta que vio que los barcos entraban, 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 y fue lo que se llamó le llamó el... el, el Estrecho de, de todos los santos porque le pilló ahí en el principio de noviembre y que ahora le llamamos el Estrecho Magallanes. Yo creo que lo encontró de casualidad. Él no sabe. Yo creo que él no sabía que existía ese paso. Yo creo que se tiró un farol.
3: Estoy completamente sí. de acuerdo contigo, Marcelino. No pues, tenía pues, manera de saber la existencia de claro. ese Se tiró un farol. El rey Carlos V, para fortuna de la historia, se lo creyó. El sí. emperador Carlos V, rey Carlos I de España, se lo creyó y gracias a eso, pues eh, tenemos el, el descubrimiento Pero, de, los, de los pasos. Pero él se tiró un farol. Sí.
5: Él no tenía sí. Sí, sí. ni idea. Total, total totalmente. Uh. Otra cosa. Que,
3: que,
4: que, ta, ta, otra cosa. Sí, sí. Si me permites un momento, el, cuando regresó la San Antonio, el escribano, que ahora no recuerdo el nombre, que fue el que organizó toda la revuelta para que la San Antonio re, eh, esto desertara, pues él estuvo en la cárcel, pero al poco tiempo lo soltaron y le dieron una expedición para buscar el paso por el norte. Claro, ¿Sí? Sí, sí. Y anduvo buscando el paso por el norte, pero claro, fracasó porque como tú muy bien dices, no existe. Sí. O no existía, porque ahora con los deshielos puede que sí, pero... Pero no existía. Lo anduvieron sí, yo, yo, buscando yo, yo, también por el norte. También sí, hubo, estuvo Caboto y estuvo gente buscándolo, sí, sí. pero no, no no se encontró porque no existía, claro.
3: Bueno, los bueno. intentos de descubrir el paso del norte se cuentan por decenas, por decenas claro, y de decenas. Claro, y claro. ahí claro. participan además muchas nacionalidades, ¿eh? muchas pero, marinas. Pues, pues, lo curioso, lo curioso
4: es que el que había promovido la revuelta de la Sagra Antonio sí. le mandaron con una expedición a buscar ese paso. Sí, sí,
2: curioso. Sí, pues sí, sí. muchísimas gracias. Yo, yo creo que tenemos que terminar ya este programa, pero. Nos da, nos da lugar a otros programas. Dime, Luis. No, no, eh, si Fernando quería añadir algo, simplemente.
3: No, no, Creo nada, que quería nada, añadir
2: nada, algo. Nada más. Bueno, bueno, básicamente que bueno que el estaba muy
5: despistado. Tío, es decir, él no conocía. No, habría oído disparos de que había un paso por el sur, pero evidentemente no lo conocía. Iba picoteando por aquí y por allá. Y esa es la razón <risa> principal del motín grave que tiene en, en la zona. ¿eh? Cuando sí, en San Julián. En San Julián. Se... Se amotina, sea, sea incluso algunos son ejecutados, otros abandonados en una isla, eh, sí. desierta y bueno, esa es la razón. La marinería se da cuenta de que su capitán está dando palos de ciego.
2: Sí, sí. Pues, muchísimas gracias a todos, y, y bueno, tenemos un par de programas más que hacer solo con lo que hemos hablado aquí, que eso es lo que ¿Qué? pasa, uno empieza con un programa y acaba con 10 con bueno. Muchísimas gracias y buenas noches.
5: Un, un, buenas, noches. Un, un, buenas, noches, gracias,
2: buenas noches, un placerazo haber contado
3: con compañeros de esta categoría en la mesa hoy conmigo. Muchas gracias, Fernando.
2: Muchas gracias, Marcelino. Muchas buenas gracias, noches, un abrazo, gracias. buenas noches. Buenas noches. Y a continuación, la Leonora Daimiel Pérez de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir.
8: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. El escritor murciano Carlos Marín Blázquez Guirao, nacido en Cieza hace 52 años, es filósofo hispánico y profesor de literatura, además de colaborador habitual en diversos medios de comunicación. En el texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir, que su autor, Carlos Marín Blázquez, ha titulado Átomos de bondad, reflexiona acerca del bien y del mal y del uso a veces interesado que en determinados ámbitos se hace de ambos conceptos. Dice así. Leo un breve ensayo de George Steiner en el que su autor define al ser humano mediante la escueta fórmula de un carnívoro cruel. Sorprende que alguien que dedicó su vida al estudio de lo más excelso que ha producido la tradición cultural de Occidente, un humanista capaz de escribir páginas de una agudeza sublime acerca de las creaciones del pensamiento y la literatura que han dado forma a nuestra civilización, digo que sorprende que reserve para el hombre un dictamen tan severo. Sin duda, Steiner conocía bien la historia. Sabía de las consecuencias de la ruptura del hombre con el acontecimiento misterioso de la creación y de la caída subsiguiente en una tiniebla de barbarie que, desde la muerte de Abel, no ha dejado de reproducirse. Frente a esa dinámica de la aniquilación mutua, parece decirse Steiner, que poco representan la belleza de un poema la plenitud sensorial de un cuadro, el deslumbrante rigor de cualquiera de las grandes hipótesis de la especulación filosófica o científica con que se adorna nuestra especie. No hay una sola manifestación del genio humano que compense el asesinato de un inocente. Todas las edificantes retóricas acerca del esplendor de nuestros progresos morales no valen nada frente al llanto de un niño hambriento. Así las cosas, no queda sino la tentación de decantarse, como han propuesto algunas de las inteligencias más sombrías de nuestra época, por considerar al ser humano como una anomalía trágica de la que el universo haría bien en desembarazarse. Sin embargo, el asunto es un poco más complejo. A partir de un versículo del Génesis que se tiende a pasar por alto el que dice vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno, el pensador francés Remy Bragg nos brinda un itinerario alternativo a la deriva catastrofista que se impone en el contexto de esta época desencantada. Porque si, como postula el Génesis, hay un bien en el origen de todo, entonces la existencia se abre a una perspectiva nueva y estimulante. El mal, escribe Bragg, tuvo que haber surgido en un momento posterior. Ese momento, ahora lo sabemos, señala el instante en el que el hombre, haciendo uso de su libertad, se deja arrastrar por el ciego desafuero de una voluntad que, en última instancia, está llamada a destruirse a sí misma. La opción por algo distinto del bien arroja como resultado un paisaje de desorden y extrañamiento. La ruidosa espectacularidad del mal puede llevarnos a la conclusión de que únicamente Él reina en la historia. De hecho, en aquellas ocasiones en que se ha manifestado como expresión de un agresivo instinto de poder, no es raro que se haya visto recompensado con cotas ingentes de adhesión, entusiasmo y prestigio. En cambio, el bien acostumbra a moverse de puntillas, es sigiloso y discreto, y su tendencia a atribuirle a la debilidad un valor genuino y dignificador de la persona, ha contribuido a que ciertas corrientes del pensamiento moderno lo hayan identificado con la proyección de una voluntad pusilánime, de un temperamento servil. ¿Y qué equivocados están quienes siguen pensando de ese modo? En su humilde perseverancia cotidiana, en el coraje y la tenacidad con que se posicionan frente a un universo tantas veces hostil, esos átomos de bondad representan aquello que consigue que el mundo nos siga pareciendo habitable. Y es una tarea crucial recordar todo esto en una época que postula el relativismo como brújula de los comportamientos personales y que politiza el bien, falsificándolo bajo la forma de un victimismo de saldo. Solo así aprenderemos a poner a buen recaudo una evidencia que los grandes simplificadores de nuestro tiempo han intentado ocultar a los requerimientos de nuestro sentido común y de nuestras preocupaciones más obvias, la irreductible complejidad del ser humano. En una dimensión infinitesimal, muchas veces deslizándose como una desconcertante rareza entre el fragor de las diversas hecatombes que han sacudido a la humanidad el bien se ha encarnado para testimoniar que la historia no es solo el espacio en el que el mal surge y se despliega, sino también el ámbito en cuyo seno acontece el hecho posible y cierto de la redención. Termina así este texto, escrito por Carlos Marín Blas. ¿Qué es en realidad el hombre? Se pregunta Víctor Franklin en ese libro tan hermoso como estremecedor que es El hombre en busca de sentido. Y se responde. Es el ser que siempre decide lo que es. Es el que ha inventado las cámaras de gas, pero también el que ha entrado en ellas con paso firme, musitando una oración. Ni en las horas más oscuras de la humanidad ha dejado de brillar esa verdad suprema,
2: bueno, y Luis, cuéntanos por qué hoy no es un día cualquiera
9: ...except it's a lovely day for saying... ...it's
3: a lovely day... ...no Javier Ángel, no dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia... ...no queridísimos oyentes de Radio María... ...claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera... ...y este 9 de septiembre que nos disponemos a comenzar ahora mismo... ...tampoco porque en fecha tal, pero del año 9 d.C., en 9 d.C., en la batalla del bosque de Teotoburgo, en la actual Alemania, la alianza del jefe de la tribu germánica Querusca, Arminio, con otras seis, igualmente germánicas, aniquila a tres legiones romanas de Publio Quintilio Varo, una victoria que marcará para siempre el Limes romano con Germania. El desastre causará tal depresión en Roma que durante varios meses Augusto no se cortará ni la barba ni el pelo y a veces se golpea la cabeza gritando ¡Quintilio, Quintilio! ¡Devuélveme mis legiones! Expulsa de la capital a sus guardaespaldas germanos y cada aniversario de la batalla se viste de luto. Nunca más una legión romana volverá a llevar el número 17, 18 o 19 que habían sido las víctimas de la emboscada. En 1091 los almorávides que han entrado por segunda vez en 1090, en la península, desde Marruecos, inician el asalto de la taifa de Sevilla, que tienen sitiada desde hace ya cuatro meses, consiguiendo la rendición del rey Al-Mutamid. que se exilia en Ahmad, cerca de Marrakech, donde morirá cinco años más tarde. Con él se va su bellísima esposa, Iquilla. a la que, según las crónicas... Había conocido cuando paseando por el Guadalquivir, el que era aficionado a la poesía, improvisa un verso. El viento teje loridas sobre las aguas y se lo completa una joven que se hallaba oculta entre los juncos diciendo
1: ¿Qué coraza si se helaran?
3: Joven que no era otra que Rumaiquilla, de la que el rey cae prendado instantáneamente. La corte de Al Mutamid se caracterizó por su esplendor cultural que frecuentaron poetas sicilianos Sicilia entonces estaba dominada por los musulmanes como Ben Hamdis, Ben Zaidun o el propio visir y poeta Ben Amar de Silves así como el geógrafo Al-Bakri o el astrónomo Azarquiel en el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1530 el explorador holandés Nicolás Federman al servicio de la corona de España y por cuenta de los banqueros Fugger, que financian a Carlos V comienza su expedición por el territorio de los Ayamán en busca del reino de Caroana en Venezuela en 1534 la iglesia de México que viene construyendo desde 1524 Hernán Cortés es elevada al rango de catedral por bula de Clemente VII el gigantesco templo 59 metros de ancho por 128 de largo y 67 de alto, ejemplo preclaro del barroco virreinal español y construido según el proyecto del arquitecto Claudio de Arciniega y pagado con el oro extraído en América, como todas las otras cosas que se estaban haciendo en América. ¿O es que alguien se cree que en América no había que pagar las cosas? no estará finalizado hasta 1813. Y en 1541, Beatriz de la Cueva, viuda del conquistador Pedro de Alvarado, jura su cargo como gobernadora del reino de Guatemala, que abarcaba entonces todo Centroamérica, desde Chiapas, al sur de México, hasta Costa Rica, casi ya en América del Sur, muriendo la pobre al día siguiente cuando un terremoto derrumba la capilla en la que se hallaba rezando. Y tal día como hoy, señores, estaba llegando a Sevilla, la Nao Victoria, después de haber tocado dos días antes en Sanlúcar de Barrameda, completando así la mayor gesta que haya conocido la humanidad, en toda la historia. La mayor gesta que haya conocido la humanidad en toda la historia. Mayor incluso que el propio descubrimiento de América, que la batalla de Cajamarca en que con 168 hombres, Francisco Pizarro conquista el imperio peruano, el cruce de los Alpes por Aníbal o por César, o la llegada de Alejandro Magno a la India y la llegada del hombre a la luna. La vuelta al mundo, completada por 18 titanes, con un Hércules al mando por nombre Juan Sebastián Elcano después de haber cerrado en tres años y un mes la completa circunferencia terrestre. En 1833, en Roma, unas excavaciones en el Panteón sacan a la luz la tumba del gran pintor renacentista Raffaello Sanzio. El Panteón de Roma es un templo mandado levantar por Marco Agripa durante el reinado de Augusto y terminado por el emperador Adriano, que incluso pudo participar en su diseño y cuyo nombre significa todos los dioses de Pan, todos y Teón, dioses. Con una cúpula que será durante siglos la cúpula más grande del mundo, con una altura de 43 metros, y un diámetro idéntico. Ahí radica la paradoja matemática de la construcción. Si la cúpula se prolongara hasta el suelo, justo reposaría sobre él. Bajo ella están enterrados tres reyes. Victorio Emanuele II, padre de la Italia unificada. Su hijo Humberto I. La esposa de este, Margarita de Saboya. Y Victorio Emanuele en Manuel III. En 1834, en el Médano de Masayé, el indígena Juan Calfucura liquida a la tribu de los Boroganos que se había establecido allí, dando comienzo así a un reino mapuche en una amplia región de Argentina que abarcaba la parte central de su actual territorio, es decir, toda la provincia de Buenos Aires, menos un área en torno a la capital, San Luis, el sur de Mendoza, Neuquén, Río Negro y La Pampa, más de un millón de kilómetros cuadrados en definitiva. El reino durará nada menos que medio siglo, los 33 años del reinado de Calfúcura, más otros 17 del de su hijo Manuel Namuncura, el cual en 1884 se rinde a las tropas argentinas de Julio Argentino Roca en la guerra que pasa a la historia como Guerra del Desierto entre 1879 y 1885 e incorpora su reino mapuche a la Argentina. El hijo de Manuel Namuncura será el sacerdote Ceferino Namuncura, uno de los primeros argentinos elevado a los altares.
1: ¡Luis, Luis, Luis!
3: ¿Qué pasa, Mariate?
1: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
3: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
1: Pues hay que hacerlo, Luis.
3: En 1948, tras el reparto de Corea, que se hacen por el paralelo 38 los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Unión Soviética, en la parte soviética del norte, Kim Il-sung, de ideología comunista y aliado de la Unión Soviética, se convierte en líder supremo de la República Popular Democrática de Corea, iniciando una tiranía comunista, que dura hasta el día de hoy y que se ha perpetuado bajo la forma de una auténtica monarquía al ser sucedido por su hijo Kim Jong-il y este a su vez por su hijo Kim Jong-un. El 25 de junio de 1950, Kim Il-sung invade el territorio coreano del sur, iniciando así una guerra que durará tres años y que a punto estuvo de generar un verdadero conflicto nuclear la cual terminará sin alterar en modo alguno el statu quo inicial, con dos estados diferentes, una Corea del Norte comunista alineada con la Unión Soviética y una Corea del Sur democrática alineada con Estados Unidos. En la misma fecha, pero del año 2016, Corea del Norte prueba una bomba nuclear que causa un terremoto de 5,3 grados en la escala de Richter.
0: Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna dar a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años te llamaremos Negra María Negra María Que abriste los ojos en carnaval
3: En el capítulo del natalicio En 214 nace Lucio Domicio Aureliano Emperador romano De 270 a 275 Tercero de los conocidos Como emperadores Ilirios Nueve emperadores provenientes de esa parte Del imperio comprendida entre el Danubio Medio y el mar Adriático, los cuales reinan entre 268 y 285, 20 años, consiguiendo que el Imperio Romano recupere parte del prestigio de antaño. Son Claudio II el Gótico, Quintilo, el Aureliano, que glosamos ahora, Tácito Floriano Provocaro, Numeriano y Carino. En 1585 viene al mundo Armand Jean Duplessis, más conocido como el cardenal Richelieu y también como l'eminence rouge, la eminencia roja. Por el trato que le es debido a los cardenales, su eminencia, y por el color de las vestiduras cardenalicias. Hábil político francés que pone las bases del absolutismo galo, y del esplendor del siglo XVII. Su política exterior buscará en todo momento contrarrestar el poder de los Habsburgo, reinantes en el Sacro Imperio Romano Germánico y, sobre todo, en España, que sigue siendo el gran imperio del planeta, para lo que, aun siendo católico y cardenal, no dudará en aliarse con los protestantes germánicos, particularmente notoria su intervención en la guerra de los 30 años. Promueve la expansión ultramarina de Francia con las conquistas realizadas en Nueva Francia, Guadalupe, Guayana, Martinica, Senegal, Madagascar y Reunión. Fundador de la Académie Française, la institución que cuida de la lengua francesa y modelo de su homónima española. En el año 1737 nace Luigi Galvani, médico, fisiólogo y físico italiano, y por cierto, terciario franciscano, que describe la naturaleza eléctrica de la, llamada en su honor, galvanización. Funda la ingeniería electroquímica que estudia las baterías eléctricas y la biofísica, y descubre el impulso nervioso y su naturaleza eléctrica. En 1828, en Yasnaya Poliana, que así se llama su casa, hoy convertida en museo, nace el gran escritor ruso Liev Nikolaevich, conde de Tolstoy, Conocido como León Tolstoy, autor de obras emblemáticas de la literatura rusa como Guerra y Paz y Ana Karenina, entre otras obras en todas las cuales describe admirablemente la vida y costumbres rusas. En el año 1839 viene al mundo Terrell Hans Hatfield, líder de la familia Hatfield, durante el conflicto entre los Hatfield y los McCoy. Un conflicto entre dos familias estadounidenses con muchas decenas de víctimas mortales por ambas partes, el cual ha terminado convirtiéndose en el alter ego yankee de los montescos y los capuletos italianos convertido así en símbolo de los peligros, que implica la justicia por mano propia y la defensa del honor familiar. Las referencias en el cine norteamericano son constantes, así por ejemplo en el filme Los Hatfields y Los McCoys. Lo que oyen a continuación es el tema I Know These Hills, Conozco Estas Colinas, de la propia película, interpretado por Sarah Beck. Thank mm. 1923 viene al mundo el estadounidense de origen húngaro Daniel Carlton Gadjusek, Nobel de Medicina 1976, por sus trabajos sobre la enfermedad del Kuru, una enfermedad que afectaba a los indígenas de Nueva Guinea, demostrando que, contrariamente a lo que se creía, el Kuru no era una enfermedad hereditaria, sino causada por un virus no convencional. En el capítulo del obituario, en 1087, durante la conquista de la ciudad francesa de Mantes, cerca de Rouen, el rey inglés Guillermo I, el conquistador, se cae de su caballo y se mata. Guillermo, duque de Normandía y rey de Inglaterra, había conquistado esta última en 1066, de ahí su sobrenombre el conquistador a la muerte sin herederos del rey Eduardo el Confesor, santo de la Iglesia Católica. Por cierto, santo confesor, de ahí también su sobrenombre. A su muerte, Guillermo deja el ducado de Normandía a su hijo mayor Roberto, que le había dado muchos problemas, y el de Inglaterra a su segundo hijo Guillermo, que reina como Guillermo II. En 1654 muere San Pedro Claver, sacerdote y misionero jesuita español que dedica su entera vida a la atención de los esclavos del puerto de Cartagena de Indias, el cual gustaba de autodenominarse el esclavo de los esclavos, modelo admirable de la práctica cristiana del amor, santo patrón de los esclavos, de las misiones entre negros y de los derechos humanos. Con ocasión de su canonización, dirá de él el Papa León XIII. Después de la vida de Cristo, Pedro Claver es el santo que más me ha impresionado. En el año 1901 muere Henri toulouse Lautrec. Pintor francés perteneciente a la corriente del postimpresionismo, el cual refleja como nadie en sus pinturas y carteles la vida nocturna parisina más clandestina de finales del XIX. Muere en 1998 el cantante Lucho Battisti uno de los grandes exponentes del rock y la balada italianos, vendedor de más de 25 millones de discos, que nos canta este emblemático, Il mio canto libero, mi canto libre.
10: in un mondo che non ci vuole più il mio canto libero sei tu e l'immensità si apre intorno a noi al di là del limite degli occhi tuoi Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto che si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente a tutti i suoi retaggi indifferenti sorretto da un anelito
3: ...soy estadounidense de origen húngaro... ...Daniel Carlton Gadjusek... Nobel de Medicina 1976... ...por sus trabajos sobre la enfermedad del Kuru... ...una enfermedad que afectaba a los indígenas de Nueva Guinea... ...demostrando que contrariamente a lo que se creía... ...el Kuru no era una enfermedad hereditaria... ...sino causada por un virus no convencional... Que cumple 99! ¡Felicidades, maestro! Y al divertido actor inglés, Hugh Grant, a quien hemos visto en esa película extraordinaria, que es Cuatro Bodas y Un Funeral, o Notting Hill, que cumple 62. Y al gran futbolista del Real Madrid, Luca Modric. Balón de Oro 2018, ganador de cinco ligas de campeones de cuatro ligas nacionales, una Serbia con el Dinamo de Zagreb y tres españolas con el Real Madrid, que cumple 37. celebra la Iglesia Católica a Nuestra Señora de Aranzazú Nuestra Señora de Gracia y Santa María de la Cabeza y a Gorgonio Severiano, Felicia, Doroteo Jacinto, Alejandro Tiburcio, Estratón Rufino y Rufiniano a Audomaro Obispo a Ciarán y Querano, Abades, Abades, a, a, a Pedro Claver, misioneros, 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 misioneros. y a
9: misioneros, 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 There is nothing more to say Except it's a lovely day for saying It's a lovely day
2: Pues muchas gracias Luis por, por esta sección que nos ha explicado por qué hoy no es un día cualquiera Eh... Bueno, no lo he comentado antes porque la verdad el programa hoy ha sido muy denso, pero de hoy hemos recibido carta de Miguel Ángel de Llanes, en cuanto pueda le, le responderé, y también hemos recibido eh, carta eh, de Armenia del Castillo de, de Málaga eh, a ambos les responderé si puedo, y la verdad no me ha dado tiempo a leerlas enteras porque me han enviado bastantes cosas pero lo voy a hacer, y si puedo les voy a responder. Eh, Luis, tenemos que despedir ya el programa de hoy pues ha sido un auténtico placer estar aquí
3: contigo, Javier, con Fernando Navarro, con Marcelino González, eh, y hablando de un tema de tanta actualidad. Y como ha dicho el propio Marcelino González, la gran gesta de la historia. La gran gesta de la historia. Eh, mucho más importante, mucho más eh, heroica que el propio descubrimiento de América, que ya es decir, eh, Que ya es decir. Pero la gran gesta de la historia. No hay nada comparable a lo que, a lo que estos 18 marinos que luego fueron hasta 35, como también se ha dicho a lo largo del, del programa, hicieron en esta ocasión maravillosa de la historia. Uh
2: -huh. eh, el poco provecho que le sacamos en España a, a este tipo de, de cosas, no o sea, eh, pues hay otros otros personajes, por ejemplo, pues el Capitán Scott, eh, que, no, eh, que al final no fue el primero en llegar al Polo Sur, que por supuesto que, sí, que fue una grandísima hazaña, por supuesto que sí, pero en Inglaterra es, es un auténtico héroe, a pesar de que fallecieron en la expedición pero es un auténtico héroe y aquí en España es que Scott es que ni, nadie sabría ni siquiera su nombre o sea hemos hecho cosas que que, que, que es una pena que no, sé, que no, sé, que no sé re se ha,
3: se ha perdido una maravillosa ocasión de haber hecho un festivo nacional un festivo realmente haber de, 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 de haber eh, eh, declarado el día como, como festivo eh, haber hecho fuegos artificiales por todas las ciudades de españa las campanas al vuelo eh, se ha perdido una maravillosa ocasión algo que nos habría que que normalmente debería estar llamado a unir a todos los españoles, porque además es una gesta que al final no es una gesta militar, propiamente dicho. Hubo víctimas, hubo muchas víctimas, pero ni siquiera es una gesta militar. Fue una gesta de exploración en su más eh, estricto sentido, en el más estricto sentido de la palabra.
2: Bueno, pues yo creo que eh, ha sido un programa para terminar. Eh, estos programas especiales que hemos hecho en verano, que además, Luis, te quiero agradecer que has estado cada, cada semana uh -huh. presentando un navegante español. Recuérdanos, de los que has presentado este verano, cuáles participaron en la Vuelta al Mundo. Bueno, eh, en la Vuelta al
3: Mundo participan Magallanes, que participa, como bien se ha dicho, no la termina, la culmina el cano, y luego hay otro pedazo de personaje que también será circunnavegante, ojo, ¿Eh? Porque luego hay una segunda exposición, una segunda expedición que organiza Jofre García de Loaísa, donde cinco participantes en esa expedición volverán a dar la vuelta al mundo. Y uno de ellos es Andrés de Urdaneta, el descubridor del tornaviaje. Pedazo de tema, Javier Ángel, que como muchos otros que ya se han propuesto en este programa, te propongo también.
2: Pues ya tenemos otro, otro programa más. que además hiciste eh, un, en, en sí, los navegantes eh. de verano y eh. le hicimos un día, hablamos, hablamos de él.
3: Le dedicamos a cinco navegantes, a Martín Alonso Pinzón, a Vicente Yáñez Pinzón, a Fernando de Magallanes, a Juan Sebastián Elcano y a Andrés de Urdaneta.
2: Uh -huh. Pues muchísimas gracias y ahora ya sí que terminamos el programa. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, eh, no falten. Eh, y, y les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que sé que, que les encanta ustedes me lo, me lo dicen a mí y mañana a, 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 las, a esta misma hora que hemos tenido diálogos con la ciencia tenemos el programa Hay mucha gente buena y mañana ese programa tiene sorpresa y hasta ahí puedo leer muchas gracias hasta la semana que viene si Dios quiere <risa>